Tiramisu, épisode 1, Ségolène. L'autre jour, je faisais mes courses comme chaque mardi, lorsque du coin de l'œil, j'ai aperçu une personne sans abri. Il ne dérangeait personne, baissait la tête et espérait simplement trouver un encas pour son petit déjeuner. Notre caddie n'était pas tout à fait le même. Je le voyais peiner à trouver quelque chose qui entrait dans ses comptes alors que moi, moi bah, ça allait. Alors, j'ai pensé à Ségolène. Tu veux rien boire, toujours pas Bah, je vais peut-être prendre un petit verre d'eau. Ouais. ouais merci, oui. <rire> Ségolène, je l'ai rencontrée il y a un an. On m'avait parlé d'elle car elle distribuait les invendus et œuvrait beaucoup contre la pauvreté dans son quartier. Faut dire que ce n'est pas souvent qu'on entend dire qu'il existe des personnes pauvres à Watermalboisfort. Ségolène, elle est inspirante par son histoire, par son vécu, mais surtout par ses gestes. C'est quelqu'un pour qui la générosité est évidente et pour qui il est important d'entraider chacun d'entre nous, peu importe notre statut social. Alors, difficilement et avec pas grand-chose, elle a lancé des actions dans son quartier. Si tu as la possibilité, tu as l'aide du CPS ou tu as l'épicerie sociale et c'est pas mal et, voilà, et puis tu as les colis. Et puis pour les autres, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens, les gens qui ne terminent pas le mois, ils n'ont rien. Euh, les, et et, et le, la plupart de ces personnes sont des personnes qui n'osent même pas le dire. C'est bêtement en, en les rencontrant, je discute et puis j'explique. Et puis n'importe quelle personne que je croise dans la rue avec qui je discute, je dis « Ah, mais si jamais un jour ça ne va pas en fin de mois, contacte-moi parce que voilà, j'ai ouvert une association. » euh, Et voilà, c'est ce que je disais tout le temps. Et donc, parce que voilà, mais il n'y a rien qui est prévu. Et c'est triste. Et euh, le fait que l'AFSCA est énorme, énorme euh, là, ça, ça, ça freine les gens dans, 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 pour ouvrir. Et euh, alors, je suis d'accord qu'il doit y avoir des normes. Ça, c'est tout à fait normal. Euh, les normes en Belgique sont très courtes. Tu as des produits en France qui sont valables pendant six mois et en Belgique, qui sont valables pendant trois mois. Et euh, voilà. Et je trouve, ouais, voilà. Et pour Watermal Boisfort, ouais, une petite épicerie, euh, petit discount. Euh, enfin, voilà, c'est pas de refus. On n'a on on pas d'aide alimentaire pour des gens qui sont, euh, qui sont hors catégorie, je veux dire. Voilà. Ouais, c'est surtout ça Ouais, franchement, c'est surtout ça. Ouais. Les autres, euh, voilà, au petit bonheur, la chance, quoi. Il y a des gens qui vont, qui vont prendre dans le délaise ici en bas. Euh, il y a des gens qui vont dans les poubelles. J'en vois tous les matins. Voilà, ça, ça explique tout. Et pour une commune dite « riche », entre guillemets, c'est déplorable, quoi. En fait, mon père avait un des premiers magasins bio à Bruxelles et le premier restaurant bio en Belgique. Et euh, en fait, euh, voilà, on a toujours été baignés dans, tu vois, mais le bio d'avant, c'était on allait euh, chercher le lait, on gaspillait pas, on faisait ses yaourts soi-même, euh, on perdait rien, le riz, ben, on le mangeait, le lendemain, euh, c'était de la salade où on le mixait, on le mettait en soupe, donc on, ça se perdait, ma mère ne perdait jamais rien, euh, mes grands-parents sont de la campagne, c'est pareil... Euh, Rien ne se perd, on récupère à chaque fois. Et euh, ma mère était quelqu'un de très engagé. Ils étaient engagés avec un médecin international, très écolo. Euh, voilà, ma mère nous achetait vraiment des, des, des vêtements de seconde main parce qu'elle disait, il bah, y a du gaspillage. Sinon, euh, quand on allait, bah, pourtant, elle gagnait assez bien sa vie. Mais, mais quand on allait au Deleuze, elle prenait toujours les étiquettes jaunes, par exemple, parce que, voilà, c'était beaucoup moins cher d'un côté. Mais c'était surtout qu'on ne jetait pas la nourriture et c'était le plus important 
tous ces animaux, quand tu, sais, quand tu vois, des fois on récupère des chariots remplis de viande. Et quand tu vois ces chariots remplis de viande, bah, tu te dis, ces animaux, en fait, ils étaient à l'abattoir, on les a compressés dans des, des, dans des petits enclos, ils étaient à 20 dedans. Tout ça pour qu'à la fin, bah, ça soit jeté parce qu'en fait, personne ne va le manger. Et là, tu es là, oh, c'est pas possible, quoi. Mes parents travaillaient pour la, euh, bénévolement pour Amnesty International. On a toujours eu des gens, et mon père cuisinier. Donc, euh, chaque fois, euh, par exemple, il voyait des gens dans la rue quand on était petit. Et alors, il les ramenait à la maison. Il disait, moi, je te donne pas d'argent pour aller boire. Tu veux manger, je te fais un plat. Il ramenait des gens et on se retrouvait avec des gens dans notre cuisine. Il leur faisait un petit plat où il réchauffait un truc. Et, euh, et voilà, et c'était la convivialité. Pour moi, pour moi c'est ça. Il faut vraiment s'entraider... Euh, parce que voilà, si on ne s'entraide pas, mais on voit le monde, quoi. Il y a plein de familles ici qui n'ont rien. Enfin, il y a des... Moi, j'ai des mères qui n'ont qui pas droit à l'aide du CPS, qui sont soit au chômage, soit elles travaillent un peu. Mais elles ne elles, elles dépassent même pas de 2-3 euros et euh, elles n'ont elles ont pas d'aide. Et, euh, et, et quand bien même le colis alimentaire du CPS se trouve à Excel. Enfin, voilà, c'est euh, les, les familles... Euh, enfin, au début où je suis arrivée à guatemala boisfort j'étais au colis alimentaire. C'était encore à Linkebeek. On prenait trois bus pour y arriver. Euh, on recevait des cartons. Donc, on devait euh, soit faire plein d'allers-retours dans la semaine, ce qui prenait plein de temps. Euh, soit euh, on prenait un taxi-colis à plusieurs. On se mettait à plusieurs et on, a, on, on, on payait et on, on récupérait tout. Mais euh, voilà, c'est galère, quoi. Ouais. Tu, bé tu bénéficiais du colis alimentaire Oui. Okay. Parce que quand je suis arrivée, euh, donc je, je suis... Voilà, pour des, des raisons... Euh, Administrative, je me suis retrouvée en, expulsée en France, puis je suis revenue en Belgique. Et au départ, quand je suis arrivée, ben, j'avais pas grand-chose. Donc, euh, j'avais trouvé un petit travail. Et, euh, et donc, voilà. Et on avait l'aide du CPS euh, pour certaines choses, dont les colis alimentaires. Et c'est vrai qu'ils nous envoyaient euh, à l'autre bout de la terre, quoi. Et les gens de Doregem, il y en avait qui étaient sympas, mais il y en avait qui étaient vraiment... Ah non euh, Ah, mais vous, vous n'êtes pas adapté par exemple. Tu vois, tu as des musulmans... Et puis, tu as des juifs, et puis, tu as, as, bah, as, as ceux qui mangent de tout, puis, tu as ceux qui ont des allergies. Et, et tu vois, c'est tout simple, en fait. Et, et, les, et les, les gens se compliquent la vie. Ah non, toi, tu as une boîte de un jambon, une boîte d'œufs. C'est comme ça, c'est le quota. Oui, mais ceux qui ne mangent pas de jambon, bah, tu pourrais leur donner un peu plus d'œufs, parce qu'il y en a qui ne mangent pas d'œufs. Enfin, et, et, et tu peux facilement faire un colis adapté. Moi, quand je faisais le colis ici, on avait 180 familles. Je connaissais, je, ils ne venaient pas tout le temps. On faisait deux jours, voire trois jours semaine. On, il, bon, il ne venait pas toujours 180 dans la semaine. Il y en avait qui venaient qu'à la fin du mois, il y en avait qui venaient que de temps en temps. Voilà. Chaque personne qui venait, je savais que la personne avait mangé pas de porc. Euh, toi, ah oui, il y en avait des végétariens ou des végétaliens, mais qui ne mangent pas de champignons parce qu'ils sont allergiques et qu'il y a beaucoup de champignons préparés dans, les, dans, dans ce genre de plats. Donc, chaque personne, et, et, et c'est vrai que j'ai eu aussi quelques soucis à cause de ça, parce que les gens pensaient que je faisais du favoritisme, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Chaque, chaque personne, ben, je donnais ce qu'il mangeait. Donc si je savais qu'il y en avait un, c'était un cuisinier. Mais quand je recevais euh, des, des fruits un peu spéciaux, euh, un peu exotiques, mais vraiment que les gens ne connaissent pas, genre des moya ou des trucs comme ça, euh, ou alors du lapin, des lapins entiers qu'il fallait découper... Ben, tu ne vas pas donner ça à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, qui ne sait pas l'utiliser ni le préparer. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est tellement simple. Mm -hmm. Et c'est quoi être pauvre à Watermel-Boisfort C'est l'enfer. <rire> ouais, franchement, c'est l'enfer. Euh, ben, moi, je suis passée par là. Je suis passée euh, quand j'avais les colis. Je, des fois, je ne pouvais pas acheter un pain à 70 centimes. Et tu n'as pas... 
comment dire, tu peux pas aller chez les gens, leur dire, excuse-moi, est-ce que t'as pas 70 centimes pour un pain Parce que tu te dis, c'est pas possible, comment je vais expliquer que j'ai même pas 70 centimes pour acheter un pain, tu vois C'était quoi le plus difficile pour toi, quand t'étais en difficulté financière, peut-être euh, Le plus difficile, c'est d'expliquer aux gens pourquoi ça va pas. Parce que souvent, les gens qui n'ont pas les... Qui pas le confort de nourriture, par exemple, ou le confort de financier quand tu as une famille, ben souvent, tu es très renfermé, assez agressif. Tu comprends pas pourquoi on te fait un refus. Tu fais toute une histoire d'un petit truc, en fait. Et euh, je trouve que les gens dans la communauté ne sont pas assez à l'écoute. Enfin, il faut, il faut comprendre que si la personne, elle est énervée, si elle, si elle, si, si elle, elle, elle répond agressivement, si elle se sent sur la défensive, mais c'est qu'il y a sûrement quelque chose derrière. Et il, il suffit juste de creuser un peu et, et parfois, c'est presque rien. Voilà, je pense que les gens euh, n'ont pas encore le déclic de dire « Ah, est-ce qu'on est qu pourrait vous aider ?» que... Alors bon, quand j'ai fait ce projet-là, euh, quand j'ai été donc tapé aux maisons de quartier pour essayer d'ouvrir de, de, un colis alimentaire, la maison de quartier du Dris redonnait déjà des invendus au Dris. Donc... C'est fait, c'était chouette. Il euh, y a eu vite des gens qui ont voulu être bénévoles. Donc voilà, c'était très chouette. Euh, avant ça, j'avais fait un projet pour que justement les gens qui, qui, allez, qui ont moins et d'autres qui ont plus puissent partager. Et donc, j'étais dans des groupes comme euh, Nourriture Anti-Gaspi. Je ne sais pas si tu connais. Mmh. Donc, euh, c'est une dame qui a ouvert ça. Et elle, est en, elle était en nutrition et elle, elle trouvait qu'en Belgique, les gens euh, jetaient beaucoup... Et alors qu'il y a des pays où il n'y a rien. Et donc, elle a, elle a ouvert ce groupe, c'est des échanges de nourriture. Donc, c'est que des, des gens qui s'échangent de la nourriture. Ah, oh, j'ai un plat, ah, oh, j'ai un paquet de riz. Et les gens voyagent dans tout Bruxelles. Donc, c'est très chouette. Et j'étais aussi dans Bruxelles à Récup, où, on donnait des, des, où les gens se donnent des affaires. Je me suis dit, pourquoi pas faire à Watermal Boisfort pour que les gens se rencontrent euh, un groupe, Donc, j'ai fait un groupe qui s'appelle Watermal Boisfort Convivial. Et dans ce groupe, les gens s'échangent bah, au lieu de... de, de Comment dire, de jeter les choses. Parce qu'évidemment, il y a deux donneries par an où on peut redonner des, des, des choses, des objets et tout et tout. Mais ça ne fait pas spécialement rencontrer les gens, les, propriétaires, les anciens propriétaires, nouveaux propriétaires. Donc euh, là, j'ai euh, fait ce groupe il y a maintenant trois ans, je crois à peu près. Et euh, les gens peuvent s'échanger. Ben voilà, euh, ah, ben, un, euh, je m'en cherchais un aquarium. Il ben, y a une dame qui m'a répondu, qui habite dans la rue. Ah, ben, moi, j'ai un aquarium, justement, ça tombe bien. Euh, euh, Quelqu'un aurait-il des fournitures scolaires enfin, Peu importe. Il y a aussi des plats. Il y a des gens avant, beaucoup, maintenant, beaucoup moins. Euh, des gens qui s'échangent des plats. Donc, il y avait une personne qui faisait souvent des, des spaghettis. Et chaque fois qu'elle avait trop, elle redonnait. Et euh, voilà. Et je fais aussi ben, des auberges espagnoles. Mm -hmm. ouais, quand ça sera l'été, j'espère que tu pourras, pas, tu pourras venir. Et euh, en fait, euh, on fait des, des, je fais des auberges espagnoles. Chacun apporte ce qu'il a. Ou alors, quand j'avais des grosses récup en été, je me mettais dans un parc et je, je conviais tout le monde du groupe à venir. Et, euh, et voilà. Et ça permet de faire des ponts entre les gens. Et euh, voilà. C'est son objectif. C'est mon objectif, oui. Ça le reste. Chouette. <rire> Ah, moi, je, je reçois des messages de, de, de personnes. Et après, voilà, je ne sais pas du tout pour me vanter. D'habitude, je ne le dis pas, mais pour t'expliquer, je peux te montrer. J'ai des personnes qui m'envoient des messages. Un grand merci. Mais j'ai juste... Allez, ça m'a rien coûté, quoi. J'ai juste partagé de la nourriture que j'ai récupérée. Et les gens sont là. Ah, mais qu'est-ce que je ferais et, 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 et merci, Maman Noël. Enfin, des trucs comme ça. Et Toi, tu dis... Ça, chouette, quoi. Je ne le fais pas pour ça, mais tu, tu te dis, voilà... Les, les, c'est pas pour la, le, 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 le fait d'avoir eu le compliment. C'est pour le fait que la personne, si elle a écrit ce compliment, c'est qu'elle a dû se sentir bien. Alors tu te dis, waouh, génial, quoi. Là, j'ai réussi. 
ils me font un local, ils me font un local, ils me font un local, parce que, voilà, là, ça, je fais ça à l'arrache, mais... Euh, voilà, il faudrait vraiment que j'ai un, un, un petit endroit où, où je puisse euh, faire, des ouais, faire des échanges, voilà, exactement. C'est beau, je trouve. Ouais. <rire> ça donne envie de t'aider. Il y a beaucoup de personnes qui te contactent euh, Écoute, là, j'ai encore une personne qui m'a contactée ce matin, ouais. <rire> qui m'a dit au fait, est-ce que tu penses que je pourrais passer au local J'ai dit, écoute, il n'y a plus de local, mais euh, voilà, si, euh, si tu as besoin vraiment... Euh, et puis de toute façon, voilà, même si euh, je pense que même si j'avais pas les récup, je donnerais des trucs de mon frigo, quoi. Mm -hmm. Parce que voilà, je, ça le partage, quoi. Ça sert à rien de manger une baguette tout seul, autant la partager en deux ou en trois. Ouais. Voilà. L'objectif de Ségolène, c'est ça. Bâtir des ponts entre tous. Ça vous inspire Moi, oui. C'est absolument l'objectif de Tiramisu. Vous faire rencontrer les uns les autres sans pour autant être une star ou une personne importante par son statut. Chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Il nous suffit de choisir sur quel tableau jouer et agir. C'était le tout premier podcast de Tiramisu. Merci à Ségolène de m'avoir inspiré et merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve très vite et d'ici là, cherchez vos inspirations et n'hésitez pas à me les partager.